0: Toverit, ystävät, haluankin säteen tervehtiä kaikkia, jotka kamppailevat Suomen työkansan paremman tulevaisuuden, sen kansanvaltaisten oikeuksien ja työväenluokan suuren päämäärän sosialismin puolesta.
1: Rintamanieet, olen iloinen saadessani jälleen hänen tervehtiä aseveljiänne vuodelta 2018.
2: Ottaville Kuusinen, Kullervo Manner ja Edward Jylling, 1880-81 syntyneitä kaikkia vähintään ylioppilaita vuonna 1900 ja yhteiskunnan eliittiä sillossa yhteiskunnassa. 1918 sisällissodan syttyessä noin 38-vuotiaita miehiä, joista kaikki ovat kansanedustajia. Manner jopa eduskunnan puhemies. Onko mitään yksittäistä syytä? tai tapahtumaa, joka tekee yhteiskunnan eliitistä kansanedustajista vallankumousmiehiä?
0: No, nämähän oli vasemmistolaisia ennen kansanedustajiksi tuloa jo. Se oli se 1905 suurlakko, jossa nämä liittyivät työväenliikkeeseen. Nämä kolme miestä ja muutamia muitakin yliopistostausta silloin. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti menemään. Nähän edusti SDPssä. Ehkä kuusinen selvimi, mutta muutkin jonkunlaista vasemmistoajattelua. Ja sitten tämä ensimmäinen maailmansota ja, ja Venäjän keisarivallan romahdus ja, ja sitä seurannut kierre radikalisoi näitä edelleen Suomessa. Että siinä oli semmoinen tilanteen luomatausta. Kyllähän nämä taustoiltaan oli semmoisia, että jos ei olisi tätä, vaikea tietysti ei olla historiassa, mutta tätä ensimmäisen maailmansodan Myllerystä ja bolsevikki Venäjällä, niin kyllä näillä oli kaikki edellytykset kehittyä ihan tavalliseksi pohjoismaisiksi sosiaalidemokraateiksi.
2: Kimu Rentola, sinä olet poliittisen historian professori ja paljon kirjoittanut suomalaisista kommunisteista ja vasemmistolaisista liikkeistä ja heidän suhteestaan Neuvostoliittoon, niin mitä sä tästä kolmikosta, Otto-Ville Kuusinen, Kuller-Romanner, Edvard Jylling, ketä pitää sit kovimpana kommunistina, jos näin voi sanoa?
0: No kukaanhan näistä ei ollut kommunisti ennen kuin meidän sisällissodan jälkeen tapahtui sitten tämä, mitä Kuusinen sanoi nahan luonniksi. Ja kyllä linjaltaan ehkä jyrmyin oli Manner, mutta poliitikkona taitavin luultavasti kuusinen. kuusinen. Kyllähän Kuusinenkin otti kantaa tämmöistä, mutta Kuusinen ei ollut niin jyrkkä ja jäykkä kuin mitä Manner oli.
2: Kolmikko tunsi toisensa jo nuorena. Ja tässä on sellainen erittäin kiinnostava juttu, että Otto-Ville Kuusinen ja Edward Jyllin kirjoittivat samana keväänä Jyväskylän lyseosta. Ja minun tietojen mukaan Jyväskylän lyseossa ei heille koskaan muistolaattaa koulun seinälle laitettu, vaikka ehkä syytä olisi ollut, kun miehiä ovat ja tunnettuja maailmalla asti. Minkälaista tämä kolmikon poliittinen toiminta oli ennen vuoden 18 tapahtumia ja sotaa? He olivat kansanedustajia. Ja Jylling oli tilastotieteilijä ja Kuusinen oli toimittaja, mutta entäs se poliittinen toiminta?
0: No Mannerkin oli toimittaja vielä ehkä enemmän kuin Kuusinen ja, ja tota, nämä sitten työväenliikkeessä SDPssä toimittiin ja, ja erilaisissa tehtävissä Kuusinen ja Manner oli aika pitkäänkin kansanedustajina. Ja, poliitikkoina. Ja, ja kuusinen oli aika keskeinen tämmöinen myöskin aatepoliitikko, että toi niitä saksalaisia ideoita venäläisiin. Hän ei ennen 18 ollut kovin paljon yhteyksiä eikä Venäjän työväenliikkeeseen näistä kenelläkään, että, että mallit otettiin Saksasta ja Ruotsista ja, ja tuotiin niitä. niitä. Ja Manner oli käytännön poliitikko enemmän ja, ja kuusinen tämmöinen aatepoliitikko. Jyllingillä vaikutti tämä tieteellinen tausta, että Jylling oli aika lähellä ajautua täysmittaiseksikin tiedemieheksi. Kuusisellakin se olisi ollut mahdollista, mutta kuusisen politiikka vei sitten mukanaan. Että kuusista pidettiin silloin tulevana estetiikan professorina, kun, kun hän tota, oli opiskeluaikoina aktiivinen, mutta sitten politiikka vei miehen mennessään.
1: Nyt me näemme ehkä selkeämmin kuin silloin tapauksien syyt ja seuraukset. Meille kaikille on tuottanut tuskaa ja katkeruutta se, että vapaussodamme oli samalla sota jossa tais, veli taisteli veljen vastaan.
0: Kaikki oli kansanvaltuuskunnassa mukana eli punaisten hallituksessa, että siellä keskeisiä poliittisia johtohenkilöitä. Kuusinen hoiti ehkä tämmöisiä aatteellisia asioita ja, ja näitä enemmän. Jylling oli täysin keskeinen henkilö siinä, kun solmittiin virallisia suhteita neuvosto Ja niissä neuvotteluissa, mitä heidän kanssaan käytiin. Venäläiset pikkusen ärsyttikin se, että kuinka nämä Suomen työväylikke oli olivat niin kansallismielisiä näissä neuvotteluissa ja puolusti itseään ja hän sai siinä hankittua Suomelle muun muassa Petsämon Petsamon ja Suomen linnan, jotka kuulu siihen saakka Venäjälle. Eli pitivät omaa puolta ja erityisesti omaa puoltaan siinä suhteessa kansalaisoikeuksien suhteen, että Suomi on Suomi ja Venäjä on Venäjä ja nämä pidetään erillään. Ja Manner oli sitten tämmöisissä käytännön johtotehtävissä. Mannerhan siinä loppujen lopuksi punaisten vallan jo romahtaessa tai vastarinnan romahtaessa, niin Manner nimitettiin
2: diktaattoriksi, mutta sillä ei ollut käytännön merkitystä enää juurikaan. 18. hävityn sodan jälkeen kolmikko löytää itsensä ja toisensa Neuvostoliitosta ja 1930-luvun 1932- Leninin ja Stalinin Neuvostoliitto on tietenkin eri asia kuin se Suomi, josta he ovat lähteneet, niin minkälaista heidän elämänsä siellä oli ennen kuin Jylling ja Manner 30-luvun loppupuolella sitten Stalinin puhdistuksissa löytyvät itsensä vankilasta, vankileireiltä ja kivärinpiippujen edestä? No, kyllähän. Nämä olivat
0: maanpakolaisina siellä ja joutuivat hoitamaan erilaisia suomalaisasioita ja suomen kommunistien asioita. Vähän eri tahoille siellä heidän uransa lähti. Manner oli ehkä selkeimmin semmoinen Suomen työvälikkeen johtohenkilö. Hän oli Suomen kommunistipuolen puheenjohtaja siihen asti, kun joutui syrjäytetyksi että 30-luvun puolivälissä. Että hän oli siellä keskeinen suomalainen kommunisti. Kuusinen painottui sitten aika paljon tonne kommunistiseen internationaaliin myös, jossa harjoitettiin, että jossa oli eri maiden kommunistipuolueita, ja, ja oli sen johtohenkilönä, sihteerinä siellä. Ja, ja Jylling sitten otti aika toisenlaisen uraaskelen kun hänestä tuli tämän Neuvostokarjalan johtaja Petroskoihin Karjalan työkansankommuunin nimellä ensin. Sehän perustettiin sen takia, että, että vietäisi terä Suomen vaatimuksilta, että, että pitää saada kansallista autonomiaa ja tämmöistä suomensukuisille kansoille. Ja, mutta kyllä Jylling tosissaan ajo siitä tämmöistä Uudenlaista ja, ja suomalaisuuteen perustuvaa sosialistista yritystä, että, että hän teki siellä kovasti töitä ja oli enimmäkseen sitten siellä siihen asti, kunnes siellä sitten syrjäytettiin nämä suomalainen johto pois. Ja totta kai se oli kaikille myös tämmöinen uuden elämän alku. alku nämä ei ollut mitään ikäloppuja vielä, kun ne sinne meni ja, ja Mannerilla ja, ja Kuusisella vaihtui vaimotkin, tuli uudet nuoremmat vaimot siihen tilalle ja, ja koko elämän piiri. Muuttu aika lailla, Et siinä oli varmasti aluksi sitten, kun siitä tappion karvaudesta oli päästy yli, niin, niin semmoista uuden rakentamisen ja maailmanvallankumouksen ja, ja tämmöisiä suuria aatteita jonkun verran. Sittenhän näillä oli kaikilla, ja eniten oikeastaan Mannerilla ja kuusisella Jylling oli siellä Karjalassa vähän tästä asiasta sivumalla, niin näähän joutui aika paljon sitten vääntämään kättä ja, ja olemaan asioissa näiden Suomalaisperäisten Bolsevikkien kanssa, jotka oli asunut Pietarissa jo ennen ja oli aika paljon lähempänä Bolsevikkien mentaliteettia ja venäläisyyttä kuin mitä nämä, nämä Rahjanveljekset siellä kärjessä. Ja nämä Rahjanveljekset ja kumppanit oli usein sitä mieltä, että ei nämä oikeita kommunistia ollenkaan, nämä Suomesta tulleet poliitikot, vaan, vaan ne on sosiaalidemokraatteja, jotka on tässä nyt vaan tilanteen pakosta ajautunut tähän kommunistiseen liikkeeseen. Eikä se nyt aivan perätön ajatus tietysti ollutkaan, että... Kyllähän näissä oli sitä pohjoismaisen työväenliikkeen patinaa aika paljon enemmän kuin näissä Pietarissa kasvaneessa oli.
1: Kaikki toimi yhdessä. Kaikille oli niin mieluista se, että nyt
0: ollaan sentä vapaana saarivallasta.
3: Jääkärien pääjoukon ja heidän mukanaan tuomien suurten atelaskien saapuminen. I.O. Hannula kirjoittaa Suomen vapaussodan historiateoksessa vuonna 1933. Kansanvaltuuskunta oli siis punakaarteinen antautunut perivihollisemme apureksi. On väitetty punaisten venäläisten avulla taistelleen isänmaata uhkaavaa taantumusta vastaan kansanvallan puolesta. Riettaammin ei isänmaata voida häpäistä eikä kansanvaltaa rienata. Tuollaisen väitteen kumaamiseksi riittävät täydellisesti eräiden punaisen leirin miesten itsensä antamat todistukset. Esimerkiksi kansanvaltuuskunnan jäsen O.V. 6 mainitsee Suomen vallankumouksesta nimisessä tutkielmassaan muun muassa, että siinä tammikuun päivänä, jolloin työmies nosti kätensä verivihollistaan vastaan, se käsi repi tieltään pois kansanvallan rääsyt. Sen päivän jälkeen merkitsi kansanvallan ohjelman tyrkyttäminen tiedotonta historiallista taka-askelta. Kysymys oli vallankumouksesta, jossa väkivaltaisella yhteentörmäyksellä ratkaistaan, mikä luokka siitä lähtien on oleva sortajana, mikä sorrettuna. Kiihotetut ja harhaan johdetut suomalaiset työläiset ryynnistivät vihollisemme rinnalla kaikkea kansanvaltaa vastaan ja synkimmän taantumuksen puolesta. Epäilemättä monet kuitenkin luulivat taistelevansa kansanvallan puolesta ja taantumusta vastaan. Suomalaisten punaisten, suurelta osalta kunnon työmiesten, taisteluun perivihollisen rinnalla oikeaksi luulemansa asian puolesta...
1: on aina syvistyksellä suuri merkitys, kun on todella vain kaksi valtaa, miekka ja kulttuuri, joista kulttuuri aina lopullisesti voittaa. Me emme saa unohtaa niitä, jotka läpi aikojen kansanne-oikeuksien puolesta taistellessaan saivat kulkea kärsimyksien tietä. Tutaan vieraan iestä, vankeuttaa, maanpakoa, jopa uhrata henkensä.
2: Kimurentola, mitä sä luulet, että oliko aivan sattumaa, että Manner ja Jylling sitten kuolevat Stalinin puhdistuksessa? Jylling 1938 ja Manner vuotta myöhemmin.
0: Stalinin vainothan on, on aika mutkikas juttu sen takia, että, että Stalinilla ei ollut, Hitlerillähän oli sellainen idea, että kaikki juutalaiset on tapettava, mutta Stalinilla aina jäi joka tontille joitakin. hänellä ei ollut esimerkiksi sellaista ajatusta, että kaikki suomalaiset on tapettava, vaikka suomalaisia vainottiinkin erittäin ahkerasti, ahkerammin kuin oikeastaan mitään muuta läntistä vähemmistökansaa ja, ja suomalaisia joutui paljon uhreiksi, mutta, mutta se, ketkä kaikki joutuivat, niin siihen vaikutti erilaiset tekijät. Mannerilla ehkä se linjan tietty jyrkkyys ja, ja että hän oli ollut, ollut erilaisissa oppositiovoimien kanssa tekemisissä ja sitten vaimo Hanna Malm, joka oli erittäin pahasuinen ja, ja jyrkkä kommunisti, ehkä merkittävin naiskommunisti suomalainen 20 luulla luvulla siellä ja kyllä selvästi en nyt haluaa Hannaa syyttää mitenkään, mutta kyllä Hannalla oli aika, aika suuri osuus siihen, että Kullervokin tuli vedettyä siihen syöveriin mukaan. Ja, kullervo, ja Hanna joutui sinne jo hyvin varhaisessa vaiheessa puudistusten kohteeksi silloin 30-luvun puolivälissä joku ruvettiin vainoamaan näitä, joita epäätiin vanhoiksi oppositiolaisiksi ja, ja tämmöisiksi. Jyllingin kohdalla oli, oli musta aika selvää, että hän tulee siihen joutumaan, koska kaikista näistä tasavalloista näitä kansallisia voimia pyrittiin vainoamaan ja... ja Siirtämään pois ja tappamaan. Ja tilalle otettiin venäläisiä tai venäläisten kanssa hyvin lähissä tekemissä olevia. Ja Karjallassa käytiin tämä prosessi läpi ja tämä suomalaisjohto syrjäytettiin jo 35 sieltä johdosta. Kuusinen onnistui silloin vielä pelastamaan Jyllingin ja, ja pari muuta Moskovaan töihin, mutta sieltä he sitten joutuivat. Ja, ja se oli aika lailla ennalta määrätty, että Stalinin yksi perusajatus oli se, että nämä kansallisvähemmistöjen johtohenkilöt viedään. Kuusisen kohdalla, en tiedä kuinka paljon vaikutti, kuusi, oli aika varovainen, eikä antanut koskaan, eikä kantanut koskaan mihinkään oppositiotoimintaan ja, ja oli hyvin varovainen nostamaan päätään missään vaiheessa ylös, että se vaikutti aika paljon. Ehkä se kommunistisen, internationaalin johtotehtävissä toimiminenkin sillä tavalla pikkusen suojasi, että niistä ulkomaalaisista, joita siellä oli johdossa, niin se vähän suojasi niitä, koska ne oli tunnettuja kansainvälisesti ja, ja niistä ei monikaan joutunut. Alemmilta tasoilta kyllä joutui, ja suomalaiset kaikki melkein kuusisen alaiset ja tämmöiset joutui, mutta, mutta otto itse säilyt siellä korkeamman paikoon.
1: Muistan tuon Sinken talven ajoilta, jolloin Hurme. Una Sie hangen. Was ihm günstig. Der gewaltige Kampf, den Deutschland jetzt führt, geht nicht um Deutschland allein. Что такое советское заключается сущность этой новой Suojeluskuntalaiset!
2: Otto-Ville Kuusinen eli vanhaksi mieheksi aina vuoteen 1964 asti ja kuoli, siis vähän yli 80-vuotiaana. Tiedetäänkö, mitä hän ajatteli myöhemmin vuodesta 1918 ja siitä sodasta, joka käytiin? Hänhän oli hyvin varovainen mies, mitä tuli muistelemiseen, mutta onko mitään avistuksiakaan? sisäisistä tunnoista tai ajatuksista, että miksi se meni niin pieleen?
0: No siinä varmasti ne ajatukset on, on aika monta kertaa vaihtunut. Kuuluisella, Tensin ensin oli hyvin radikaali kritiikki Suomen työväenliikettä kohtaan, että ei oltu riittävän jyrkkä eikä riittävän päättäväisiä. Mutta se, että mitä hän ajatteli sitten vanhana, niin se on aika arvotuksellinen kysymys. Hänhän rupesi hyvin vanhana keräämään sellaista Nuorempien ideologien porukkaa ja, ja semmoisia fiksuja nuoria kavereita, joiden kanssa ruvettiin sitten puhaamaan tämmöisiä ajatuksia, niin rauhanomainen siirtyminen sosialismiin ja tämän tapaisia kuvioita, vähän niin kuin Kiinan ja maalaisuudenkin vastapainoksia. Niissä ei suoraan näy, että, että miten paljon hän, hän tähän Suomen kokemukseen silloin kiinnitti huomiota, mutta, mutta kyllä silloin vanhana kuitenkin nämä perusajatukset siitä, että miten siihen sosiaalismiin mennään, niin oli aika lailla toiset kuin
2: nuorempana. Kimurentala, sä olet paljon tutkinut ja kirjoittanut suomalaisista kommunisteista, niin onko jokin seikka tai asia, jonka haluaisit tämän kolmikon tekemisistä tietää, jota olet jo pitkään aikaa miettinyt, mutta et ole saanut selville? No tähän on kyllä vaikea vastata
0: mitään selkeää. Ehkä vähän enemmän olisi hauska tietää heidän sisäisistä tunnoistaan. Siitä on aika vähän. Aineesta ulkoisesta poliittisesta toiminnasta ja erilaisista virallisista kuvioista siihen liittyen ja epävirallisistakin kuvioista, niin niistä on aika paljon tietoa. Mutta se, mitä oikein ajateltiin ja mitä tunnettiin, niin siitä on aika vähän. Ja varmasti jää hämärän peittoon. Ei sitä tulla koskaan saamaankaan. Luokkataistelun linjalla. Jo varhain se omaksui myös tieteellisen
1: sosialismin sisältämän proletaarisen kansainvälisyyden aatteen. Muistan tuon synken talven ajoilta, jolloin rivit harvenivät, kun hongat hirveen sieltä. Venäjän
0: vallanumousliikkeen verokas johtaja Lenin seurasi suurella
1: myötämielisyydellä, Suomen työtä tekevien kamppailua. Jälkimaailma, arvioikoon panoksemme ja punnitkoon sen arvon.